0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma. Radio RPL, diamo subito la linea a Malika Zambelli.
1: Grazie, grazie mille. Benvenuti, bentrovati a Stai Karma. No. Sono le ore 12:06 e minuti e oggi sono veramente, veramente contenta di essere con voi, di riempire questa ora della vostra giornata. Sono particolarmente contenta perché sono in compagnia di una persona alla quale io sono molto affezionata, un grande artista, uno stilista, molto noto direi due, lui è Gianni Molaro. Ciao Gianni, benvenuto.
2: Ciao Malika, grazie. Diciamo che siamo amici, dai.
1: Sì, assolutamente. Siamo amici, siamo amici, c'è una stima reciproca. Ci conosciamo ormai da sei anni. Sei anni ci siamo incontrati appunto a Rai2 nel programma di, attualmente condotto da Bianca Guaccero, che è detto fatto, nel Dietro le Quinte. Io da sei anni ho l'onore di indossare i tuoi, le tue bellissime creazioni in passerella, e insomma sono veramente felice di averti incontrata perché non ti ritengo soltanto un grande artista ma anche una grande persona veramente umile e molto molto ehm, di cuore e quindi ho deciso oggi di portarvi qui in Stai Karma che sapete essere un programma dedicato principalmente alla spiritualità, alla psicologia e alla crescita personale, perché ritengo che la storia di Gianni Molaro possa essere adatta a questa ora eh, del venerdì passata insieme. Molaro io credo che sia davvero l'esempio di come nella vita non ci si debba mai arrendere e di come la fiducia nell'esistenza e in se stessi possa col tempo condurci verso il successo. Eh, Gianni ha avuto una vita particolare, ricca di eh, cose meravigliose, ma anche di eh, situazioni difficili. Ha avuto un'infanzia particolare, è passata in collegio, poi ci racconterà lui eh, come è stato questo momento della sua vita. Una vita che ha ispirato anche una scrittrice, Lella Di Marino, che ha deciso di fare un libro sulla tua tua vita, Gianni, che ha intitolato Un amore diverso, edito da Mondadori, io l'ho letto, ed è un libro veramente... Molto bello, mi ha emozionata tantissimo.
2: Grazie. E quindi.
1: Ho... E quindi oggi, Gianni ci condurrai un po' tu nella tua vita, ci racconterai come da bruco ti sei trasformato in una splendida farfalla. Io apro subito le linee, quindi potete anche telefonarci in diretta, il numero è sempre lo stesso lo 026620 3529. Se volete, volete porci delle domande o insomma eh, dire la vostra sull'argomento di oggi oppure scriverci dei Whatsapp al 346 64 27 756, Chi è Gianni Molaro?
2: Non lo so se sono ancora un bruco o se sono una francese. <ride> Allora io penso eh, non di essermi trasformato, o sono rimasto bruco o sono sempre stata farfalla anche da piccolino. Comunque, um, prima di incominciare ad entrare negli argomenti, nelle domande che tu mi farai, devo dirti che sei una bellissima e ottima presentatrice. Io ti conoscevo Grazie. e ti conosco solo come indossatrice, sei colei che dà voce ed anima ai miei abiti e oggi ti vedo una veste stupenda, meravigliosa. E sono contenta per questo. Guarda, Mi è emoziono, stata, è stata,
1: Gianni! È stata una scoperta! <ride> Mi Valeria. fai emozionare Grazie. Allora. Grazie mille. Vabbè, anche l'emozione in diretta è una cosa bella, no? Quindi grazie, <ride> grazie davvero. Non
2: piangere, Malika, ti prego, Piango. Oddio. Oddio.
1: mi fai emozionare. Sai quanto ti voglio bene, quanta stima ho di te e quanto mi emoziona già indossare le tue creazioni adesso averti qui per me è bellissimo. Sentirti dire queste cose è, è bello, davvero, grazie. No, Malika,
2: sul serio, sei una, um, una scoperta, uh, meriti tutto il bene del mondo, ma questo già ce l'hai perché sei una persona molto amabile ma soprattutto a parer mio, in questo momento momento guardandoti, penso che tu meriti ben altro, cioè oltre alla trasmissione che fai egregiamente ma perché no, arriva in Rai come presentatrice
1: (ride) e questo è l'augurio di Gianni Molaro in diretta che me lo prendo tutto, me lo porto nel cuore, speriamo dai, speriamo che succeda, Sarebbe, sarebbe bello chissà la vita riserva tante sorprese, quindi non mi chiudo, non mi chiudo all'abbondanza. Vabbè, ah, intanto sei
2: su RTL, e ben, ben dai.
1: Ben, allora, ben beh,
2: dimmi tutto. Ma no, ti ti le
1: sì, mi sto asciugando le lacrime, allora, sono pronta già, per ricominciare. Ho fatto piangere Malika, mio Sì, Dio. sì, sì. Allora, è una cosa molto bella esprimere le proprie emozioni, quindi eh, grazie anche per questo. E quindi mi sono ricomposta, siamo pronti per iniziare con la nostra intervista. Chi è Gianni Molaro? In due parole. Allora, chi è Gia- Gianni eh, Molaro,
2: tutto, tutto e niente. un mondo, uh, sicuramente non un mondo calmo, uh, è un mondo ricco di, uh, di emozioni, di tormenti. Uh, Gianni Molaro non è un ciel sereno, è una tempesta, una te- è la tempesta dentro questo è Gianni Molaro. Che
1: bello, <ride> la tempesta dentro ma in senso positivo perché poi tu queste tempeste che hai interiori, che sono tempeste d'amore, posso dire questo, si concretizzano nelle tue creazioni che sono Guarda, no,
2: stupendi. Che, ieri um, oh, mi hanno intervistato per un altro argomento completamente diverso, e, uh, ecco, appunto, non mi veniva questo aggettivo, questa frase, ma uh, l'intervista beh, era tutta rivolta a Caravaggio, l'amore che ho per Caravaggio. Uh, e devo dire che in effetti Caravaggio, e mi dicevano, che cosa è uh, qual è il filo che uh, uh, ti porta sul... Uh, sul su, cioè, ti, ti avvicina a Caravaggio, che cosa è che ti avvicina a lui, a quest'uomo? E sicuramente, a parte la sua arte, credo fosse proprio um, qual- che ci questo, la tempesta dentro, perché Caravaggio era l'eterno insoddisfatto io sono l'eterno insoddisfatto. Io sono colui che cerca sempre di dare il meglio, colui che cerca sempre di dare di più soprattutto e mai soddisfatto di nulla. La mia gioia, uh, il mio piacere è nei sogni, non è nel- nella realizzazione delle opere, per cui io sto bene quando sogno di realizzare quel Quell'opera, quella sfilata, quella collezione. Nel momento in cui l'ho realizzata e la devo presentare al pubblico, per me è finita, è andata non proprio emozione nel presentarla, perché le emozioni le vivo durante il percorso, la realizzazione, durante la strada che devo appunto percorrere per realizzarla, con uh, tutte le incertezze con gli studi, con le riflessioni con il confronto con le notti um, pe- che non dormo per pensare a cosa devo andare a realizzare uh, alla, come dire anche alla, uh, allo studio della musica in che modo voglio presentare quel capo in che modo voglio presentare quella um, appunto quella, magari quella mostra perché faccio anche arte come ben sai cioè tutto ciò che in effetti uh, è il mondo Uh, che è intorno alla mia sfilata, quello è il mio sogno. Dopo avermi già fatto il momento in cui devo presentare la mia sfilata, la mia opera, io in quel momento, prima di presentarla, già penso a cosa fare per la prossima sfilata.
1: Sì, 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 quindi sei a parte che sei ricco di inventiva ma io questo lo so, ma io credo anche Gianni che questo moto interiore che tu hai eh, sia un moto che muove gli artisti, no? Eh, E e soprattutto le persone di successo quando ci si mette sempre in discussione, si vuole sempre di più da noi stessi eh, è, è sicuramente un modo per raggiungere poi la notorietà ecco, io diciamo che sono un po' simile a te in questo, nel senso che che io non mi, non mi basto mai, non mi accontento mai e voglio sempre andare oltre quindi sulla base di quello che tu mi stai raccontando oh, mi, mi ritrovo molto eh, con le tue parole però facciamo un passo indietro se ti va Gianni io appunto beh, come, beh, dicevo, beh. come dicevo ho letto il libro di Lella Di Marino che racconta proprio la tua ascesa verso il successo e si inizia raccontando quella che è stata la tua infanzia eh, in collegio un momento particolare e difficile della tua vita viene appunto raccontato come eh, quando tu eri bambino avendo perso il padre la mamma è stata costretta a lasciarti in collegio perché appunto non poteva mantenerti ti va di fare una piccola aprire una piccola parentesi di questo periodo della tua vita?
2: Guarda Malika um, quello è un periodo della mia vita che uh, ricordo ma uh, non ha lasciato dentro di me dolore <ride> questo ci tengo a precisare perché io credo che tutto ciò che succede ai bambini non porta dolore, modifica sicuramente la tua proiezione di vita, il tuo carattere, il tuo modo di essere, il tuo modo di vedere, la tua sensibilità. Però un bambino che soffre, fondamentalmente, non lo ricorda con sofferenza, cioè quando poi matura, non ricorda quel periodo periodo di sofferenza, perché la bellezza della vita è che, Quando certe cicatrici avvengono nell'infanzia, il tempo, la vita, le rimargino alla grande sicuramente modifica la crescita della pianta, magari la sposta più a destra, più a sinistra, qualche ramo secca, qualche ramo funziona meglio, però ecco, è stata un'esperienza della mia vita che ho vissuto, ricordo sicuramente le notti che piangevo da solo nel letto, ma Uh, quale bambino non piange, se lo lasci da solo senza la mamma, quindi, la mia vita non è stata, cioè la mia infanzia non è stata così straordinaria come si dice, è stata, uh, poi parliamo anche di 50 anni fa, eh. sono abbastanza anzianotto. No, Ma carica. non li
1: dimostri, Gianni per <ride> e, niente. Eh,
2: grazie. E, um, quindi, ti dicevo, io eh, ricordo uh, quella parentesi uh, come un'esperienza di vita. Uh, ti ripeto, io in collegio ho scoperto tante cose, uh, ma uh, devo dire che il disegno l'ho scoperto non certamente in collegio, l'amore per l'arte l'ho scoperto uh, durante uh, proprio la mia infanzia, ero già piccola, andavo alla e volevo disegnare, addirittura ricordo quando uh, un giorno disegnai sulla su una parete della camera da letto un angelo di due metri che pensa che aveva imparato a disegnare quest'angelo, uh, questa, quest'angelo in Germania quando andavo a scuola in Germania alla uh, prima elementare quando tornai dalla Germania in Italia uh, uh, tornando in Italia papà è rimasto in Germania ed io con mamma uh, tornammo in Italia e uh, sulla parete a modo di graffito io rovinai tutta la parete della camera da letto prima di mamma perché in realtà questo graffito gigante con quest'angelo sulla mia mamma quando tornò dal lavoro voleva morire, voleva morire. <ride> avevo distrutto avevo distrutto una parete e si preoccupava quando tornava papà dalla Germania e vedeva que- tutta quella parete uh, completamente rovinata e magari lei non poteva nemmeno chiamare un bianchino per poterlo far coprire poverina e alla fine
1: cosa, cosa è successo?
2: E alla fine non me lo ricordo più questo è successo, ma Angelo è rimasto lì. <ride> è rimasto eh, devo, devo dirti che ecco, io per la passione per la, la pittura, per l'arte mm-hmm. l'ho sviluppata già da bambino e mm-hmm. quello che uh, mi stimolò tanto fu un aneddoto durante, uh, mentre papà era a letto col tumore, che comunque ormai era quasi alla fine, chi gli faceva le notti era mio zio Carmine, che l'assisteva spesso e quant'altro. Quando io tornai dalla scuola, mio zio disse «Guarda, vai a comprare questi quaderni, così almeno magari disegno anche qualcosa». Mi vado a comprare un quaderno nuovo con matite e gomma, per lui. Io andai a comprare e lui sul mio libro ricalcò preciso preciso una pecorella uh, così, un po' naifa. E io guardavo lui in che modo ricalcava e disegnava. Quando poi me ne andai di là, io non la ricalcai, la ridisegnai a mano libera. Quando io la feci vedere, lui mi fa: Oddio, l'ha fatto tu veramente? Non ci credeva. Io facevo: Sì, zio, sì, l'ho fatta io. E lui non ci credeva. E questo fatto che lui inizio a riempire di complimenti mi stimolò così tanto che inizia a disegnare, a disegnare sempre a mano libera. E me lo sono sempre portato dietro. A volte nell'infanzia basta veramente un complimento un qualcosa per stimolare nei bambini come dire un piacere diverso e poi non volendo se lo portano avanti i complimenti fanno molto bene ai bambini questa è una cosa che ci tengo a dire è vero e quindi va bene sì diciamo che
1: Avevi anche la tendenza forse a focalizzarti sul positivo piuttosto che sul negativo e questo è un qualcosa che non tutti sanno fare e eh, e, credo che sia proprio la chiave anche del successo in alcuni casi e a proposito di arte che appunto tu dici è stato qualcosa di importantissimo nella tua vita che forse ti ha anche un po' salvato nei momenti di di, di, di difficoltà magari. Quando io ho letto appunto nel libro c'è un passaggio in cui eh, lei la racconta come tu eh, nei momenti di di difficoltà ti rifugiavi un po' anche nel disegno. e Si potrebbe dire che l'arte forse ti ha un po' salvato la vita in tutti i sensi.
2: Ma l'arte mi ha permesso di lavorare anche se in ambito della moda, ma mi ha permesso di lavorare di portare avanti un'azienda, di grandi delle collezioni, uh, anche perché uh, diciamo uh, tante persone conoscono Gianni Molaro come stilista e non certamente anche Gianni Molaro, artista uh, eh, da sì. dove sono partito in un certo senso uh, quello che mi ha, uh, mi ha salvato, no, salvato la vita, mi ha uh, um, riempito la vita uh, appunto l'arte, la moda ma devo dire, quello che mi salvava nella sofferenza erano i sogni bisogna di diventare qualcosa di pazzesco, quando io ero in collegio e attraverso mh, come dire, tanti stimoli che vivevo, eh, e gli stimoli erano eh, ad esempio le chiese, la grandiosità di, cioè, della pittura de, che vedevo nelle chiese i marmi, anche la stessa grandiosità dei vescovi no, che io servivo messa e a me affascinava, Uh, tutta la cerimonia dei vescovi, le, um, le mitra, i viaggi pastorali, le stesse vesti a me piacevano da morire. Tutti i ricami, il luccichio. Uh, io, uh, come dire, mi, quando avevo qualche difficoltà, uh, um, mi rifugiavo nei miei sogni e quali erano i miei sogni in quel momento? Uh, volevo diventare prete, ma non per rimanere prete, per diventare vescovo, ma da vescovo poi volevo diventare papa, quindi io da piccolino cullavo
3: questo tipo di cose no, io...
1: in, in grande Gianni e, e su questa cosa della visualizzazione ci torniamo dopo perché è molto interessante e prendiamo invece una telefonata che è arrivata per noi, pronto?
4: Eh, ciao Madika ciao Gianni ciao Giuseppe.
1: Giuseppe, ciao. Giusto?
4: Eh, vi seguo veramente, oggi ancora eh, meglio degli altre volte perché adoro Gianni come persona mi trasmette tanta energia. Il tuo emozionario, Malika, prima mi ha, fatto sentire, mi ha fatto sentire una marea di vibrazioni. Credo una cosa: che una persona per fare quello che, che, che fa Gianni o fai anche tu, eh, deve avere molta sensibilità, eh, deve, ave, deve amare l'arte. Perché ehm, soltanto eh, dando l'anima nelle cose, e tu lo sai bene Marica, quando a volte scrivo le poesie, si, sì. ci si sente bene perché si, si dà proprio l'anima in quello che si fa. E, e si spera che chi ascolti, chi legga o chi guardi un quadro o qualcosa, riviva quello che ha vissuto l'artista in quel momento. Vi ringrazio e vi seguo. Grazie in diretta. Giuseppe. Ciao, ciao. Gra- cari, ciao.
1: Grazie mille Giuseppe, grazie, grazie. Giuseppe è una persona, Gianni, che mi segue su Instagram e ci segue sempre anche poeta. a Rai 2. E, e, sì, lui scrive, scrive poesie, è una persona molto, molto di cuore, carina. Grazie Giuseppe. Allora,
2: lui ha quello che manca a me la parola, vedi, io purtroppo lo dico sempre. Anche in televisione, come hai non mi ieri. sembra, però io, io spesso mi impappino, no, ma vedi la mia espressione, spesso io amo esprimermi nel lavoro, non ehm, come dire, ne, nella parola, spesso e tu lo sai benissimo, me lo dicono tutti gli autori, io voglio dire <ride> 10.000 cose tutte in una sola volta, mi impappino, corro, mangio le finali e faccio guai, quindi io il presentatore non lo potrò fare mai, invece tu sei bella parli benissimo, sei dolcissima e viva una nuova presentatrice
1: Evviva, viva, viva no ma Gianni sei, sei bravissimo a parlare invece dai, Insomma, poi sì, ogni tanto gli autori ti dicono che devi parlare più lento, me lo ricordo
2: i miei difetti, i miei
1: eh, anche questo è importante però eh, tornando a quello che dicevi prima della visualizzazione eh? Questo è molto interessante perché c'è una scuola di pensiero che sostiene che la visualizzazione creativa ci aiuti a eh, manifestare più rapidamente nella nostra realtà quelli che sono i nostri desideri. Cioè delle immagini mentali di successo, di notorietà possono aiutarci poi a concretizzare quella realtà che tanto sogniamo. Tu credi che sia andata così? Cioè queste visualizzazioni che facevi da bambino... Secondo te ti hanno eh, aiutato sì, ad accelerare? Hanno,
2: sì, eh, parliamo sempre del sogno. Nel, nel sogno tu immagini, no? tu vedi. Eh, quando sogni tu eh, ricordi che cosa hai sognato, le figure e quant'altro. Quindi certo il problema è un altro, Malika, che mi hanno aiutato, ma il problema è che ho cambiato tante volte sogni. Da che volevo diventare prete, non lo volevo, cioè, volevo diventare vescovo poi papa, ma non ho fatto nulla di tutto ciò. Eh. Per cui poi volevo diventare un artista, un pittore, ma non ho fatto questo. ho avuto la metamorfosi dalla pittura allo stilismo e questo in effetti è è stata la mia strada che adoro che amo e che mi ha permesso di rimanere nel mondo dell'arte esprimendo me stesso attraverso la moda infatti come dicevo ieri in trasmissione con quell'abito che tu hai hai indossato e fatto parlare come dicevo ieri quando le clienti mi, eh, mi commissionano un abito, realizzo un abito femminile, di certo. moda, sensuale e quant'altro, ma quando io devo lasciare spazio eh, alla mia fantasia, non devo vendere l'abito, cerco di esprimermi eh, artisticamente, quindi realizzo degli abiti che non sono abiti. che devono vestire un corpo bensì sono abiti che devono usare il corpo quindi inverto completamente il meccanismo eh, non l'abito oggetto ma l'abito che usa la modella, la donna come oggetto perché eh, è lui che si esprime Eh, poi quando abbiamo una una donna una modella come te che eh, sta a dargli anche anche anima, voce e sensualità il connubio è perfetto E cose che è successo ieri in trasmissione, è stato un momento veramente uh, meraviglioso, molto alto, credo.
1: E tra l'altro era un abito ispirato a Salvador Dalì? Uh,
2: quello era un abito ispirato al surrealismo di Salvador Dalì, uh, realizzato nel 2000, quindi ormai sono 21 anni fa, ed era la mia seconda collezione di haute couture a Roma, nella, uh, durante la Kermesse di Roma uh, alta moda.
1: Ecco, e eh, vorrei aprire invece una parentesi che riguarda non tanto la tua carriera diciamo come come stilista, ma eh, qualcosa che ha a che fare invece con eh, quello che è un po' più l'argomento della mia trasmissione, che è appunto la spiritualità, il divino eccetera. Questo lo dico perché eh, vorrei partire proprio da una una frase, da un pezzo del libro eh, Un amore diverso, che mi ha colpito moltissimo, che eh, sono le tue parole poi eh, rispetto a quello che è secondo te Dio. Eh, Abbiamo solo due minuti prima della pubblicità, quindi io te lo leggo, poi magari lo commentiamo anche dopo la pubblicità. Allora, eh, nel libro scrive Lella di Marino, «Se avessi dovuto concretizzare Dio in un qualcosa, l'avrei fatto nell'arte, in una qualsiasi forma d'arte. Dio è vibrazioni, è infinito, così come l'arte». L'arte coglie le vibrazioni delle anime, la loro sublimazione o solidità, la lunghezza d'onda di chi le sta creando. Mi ha colpito tantissimo questo pezzo del libro, perché è un po' quello che credo io di Dio, no? Cioè la mia visione di, del divino. Quindi, secondo te, cos'è Dio? Cioè è, è questo Dio? Tu credi in Dio? Che, che rapporto hai con la fede?
2: Ma il Dio siamo noi. Cioè il Dio è la vita, è la, è la creazione. Io eh, non credo eh, nel, cioè, in questo uomo barbuto che ha creato il mondo in sette giorni. vabbè, Questa è una bella storiella, per carità. Ce cioè, la siamo portati avanti per circa 3.000 anni, ma va bene così. Poi capisco anche tante persone che comunque hanno bisogno di vedere, perché non, non hanno capacità di immaginare e eh, di avere un certo equilibrio con loro stessi, perché hanno paura, perché c'è sofferenza. Uh, e, e non capiscono per quale motivo l'uomo debba soffrire o l'uomo addirittura debba morire. Allora ecco che eh, lì nasce la grande voglia di fede di una figura uh, alla quale riferirsi, appoggiarsi e chiedere un qualcosa. Uh, io Ecco, come dire, lì capisco e la religione, credo che la religione intesa uh, come la viviamo uh, la vive quasi tutto il mondo serva, serva ed è anche molto importante, guai ad eliminarla, perché tanta gente quando, vedi, quando una mamma uh, scopre che un bambino, il suo figlio di 11 anni, 10 anni, uh, ha un tumore, cioè non si, si capisce, non si rende conto, non capisce che purtroppo uh, anche quello è l'equilibrio della vita stessa, e quindi impazzisce perché è un bambino che non ha vissuto perché a 11 anni deve avere un tumore perché a 11 anni deve avere un problema così grande perché non ha ha preso me e ha preso quel bambino quindi inizia mentalmente ad andare oltre e ha bisogno di aggrapparsi a un qualcosa perché non sa spiegare perché la sofferenza arriva a un bambino e quindi c'è bisogno della fede, hanno bisogno di Dio, di di questo tipo di Dio, hanno bisogno di un luogo onirico, di un qualcosa che va al al di là della loro capacità di capire che purtroppo è la vita, che è così.
1: Dalla mente, infatti. E su questo ci fermiamo Gianni, perché dobbiamo andare in pubblicità, però vi chiedo se vi va di restare con noi, ritorniamo subito dopo ancora con la storia di Gianni Molaro. Porta
0: con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
1: La tua radio
4: Pensa A respirare Ora Abbandonati
3: Che cosa vedi? Luce Oscurità L'equilibrio
1: Siamo rientrati sempre qui con Stai Karma, il talk del venerdì in compagnia di Gianni Molaro. E nel frattempo, Gianni sono arrivati un po' di messaggi per noi, dai nostri ascoltatori, quindi ti leggo qualcosa. Allora, eh, grazie per questa bella testimonianza. Questo è il primo messaggio, e poi c'è Silvia che ci scrive: Penso che le difficoltà della vita ci aiutino a guardarci dentro e a migliorarci. Quando tocchiamo il fondo della nostra sofferenza, abbiamo la sensazione che la nostra vita sia finita, ma in realtà proprio il momento in cui prendiamo la spinta più forte per rilanciarci verso l'alto e rinascere. Per quanto riguarda la creatività credo che questa sia la più profonda espressione della nostra essenza in collegamento con il divino Volevi rispondere qualcosa Silvia Gianni? Poi abbiamo una telefonata anche da prendere
2: Ma no, io ho sempre sostenuto quello che ha appena detto Silvia che uh, cioè il, il divino è dentro di noi in, ogni, in, in ognuno di noi quindi Uh, fondamentalmente, certo, uh, come dicevo poc'anzi, uh, non possiamo adorare noi stessi. Quindi, abbiamo bisogno di un qualcosa di uh, trascendentale, un, un, un qualcuno un qualcosa a cui rivolgerci. Uh, ma io um, ritengo che in effetti uh, tutto nasca da noi: uh, noi siamo i padroni della nostra vita, e quando non lo siamo, possiamo comunque raddrizzarla o spostarla in un modo diverso. Ma condivido pienamente quello che ha detto Silvia.
1: Infatti anche io penso che comunque il divino sia dentro di noi, quindi siamo molto allineati. Gianni, prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami da dove telefoni? Giuseppe. Ciao Giuseppe, un altro Giuseppe.
3: No, no io dico, sono Giovanni per, per dire a quel signore lì che, che è suo ospite, che non mi ricordo come si chiama.
1: Gianni Molaro, Gianni Molaro. Gianni Molaro.
3: Che lui può pensare benissimo come vuole, nessuno gli impedisce di farlo e nessuno gli obbliga a pensare diversamente, però negare che ci sia un'entità superiore alla mente umana, visto che la mente umana non sappiamo ancora noi come è composta, come è fatta la nostra mente umana. No? Cioè, negare che esiste eh, tutto, tutto quello che esiste, che è un mondo infinitamente grande, no? che non, sa, non, sa, non sanno ancora gli scienziati quanto sia grande l'universo. Ma solamente il nostro, il nostro sistema solare, faccia un calcolo, quanto pesa la, la, la Terra, cioè cal- se è capace di fare un calcolo di volume della Terra calcolo- e faccia una semplice moltiplicazione per il peso specifico. Poi mi dirà ma come fa a, essere, a sostenersi così la Terra a girare intorno al Sole sempre 385 giorni? Ecco, meno, meno, meno qualche, qualche ma
1: là, Giuseppe e, f- Gianni non, non ha negato che esista qualcosa, lui diceva che secondo lui il divino è dentro di noi, che è un po' anche la filosofia orientale, no? è un po' anche quella, la mia idea ma anche Gianni puoi rispondere ah,
2: sì, 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 ma, infatti non negavo uh, nulla, il divino è dentro di noi noi siamo parte dell'universo cioè uh, il sole, la luna uh, il sistema, l'equilibrio uh. che l'universo uh, ha è, è, è divino Fondamentalmente io credo che sia cose, ma non nego nulla e poi soprattutto io sono um, di natura molto curioso. Tutti coloro che magari vengono uh, mm. da me, oppure magari ci incontriamo ed hanno un'opinione diversa, sono se- sempre curioso ad ascoltarli perché voglio capire. Poi la mia opinione rimane la mia opinione, oppure magari apprendo sempre qualcosa dagli altri o do qualcosa agli altri. Ma il bello è anche questo, no? che in effetti siamo tutti. Uh, con, del, con pensieri diversi, ma quello che spesso io um, uh, aggiungo al pensiero è anche la mia riflessione uh, al pensiero altrui o magari alla, a, a ciò che ne, alla convinzione altrui. Io ci metto sempre la riflessione, mm, non la lascio fredda e ibrida per come mi viene detta, eh, rimane uh, dentro di me per carità, ma però lei non ha detto nulla di diverso da quello che in effetti io penso. Il fatto che la Terra giri, che sia pesante, bla bla, eccetera, ma va bene, per carità, eh, è così. Anche il fatto che un essere umano come noi eh, pensi, studia, um, crea, e eh, questo è divino. È divino la Terra che si regge, il Sole che comunque uh, irradia i pianeti. Um, Tutto è divino, noi facciamo parte, noi siamo una minuscolissima parte dell'universo, l'universo è divino, noi siamo parte dell'universo, quindi niente è diverso, cioè noi non siamo diversi dall'universo, io sono convinto che se andiamo su un altro pianeta non so quanto distante, Possiamo trovare le stesse forme di vita. Io sono convinto che le forme di vita che esisteranno non sono come quando da bambini pensavamo i robot, l'acciaio e quant'altro. Ma sono forme di vita, magari con delle forme diverse, ma dentro di loro esiste sempre il sangue, un cuore, il calore, uh, l'acqua, l'aria. Io ne sono arci convinto di questo. Ma è una mia convinzione, non su base scientifica per carità. Ma è una mia convinzione.
1: Io credo che comunque mettere in dubbio anche quello che ci viene detto dalle religioni, da tutto quello che ci hanno insegnato sia sintomo di grande intelligenza. E tra l'altro nel libro leggevo che tu già da bambino eh, in collegio leggevi la Bibbia e cercavi di dare una tua interpretazione. Questa è una cosa che mi ha colpito molto e che mi piace tantissimo perché anche io sono un po' così la la Chiesa Cattolica ci ha insegnato che non possiamo interpretare da soli la Bibbia ma che devono essere i preti a raccontarci che che cos'è, che che, che c'è scritto lì dentro in realtà io penso sia importante metterci anche eh, dei sani dubbi e, e il nostro punto di vista
2: Malika, io credo che le religioni hanno preso Uh, hanno occupato dei grandi spazi nella società nel momento in cui c'erano dei grandi vuoti di illuminismo di riflessione uh, politica e sociale e quindi ecco che è arrivata uh, la religione a riempire degli spazi e a creare se vogliamo anche degli equilibri in quel momento perché la storia ci insegna che nulla è sempre lo stesso uh, le cose cambiano a seconda dei momenti a seconda di una serie di situazioni economiche, sociali, politiche e quant'altro Um, guarda, io sono del parere che noi cerchiamo il bene perché esiste il male. Se non esistesse sì. il male, noi non sì, cercheremo sì. mai il bene. Quindi, um, la, poi le riflessioni sulla Bibbia. Io leggevo la Bibbia, però quando poi in geografia io ero pessimo e eh, gio- am- amavo molto la storia ma ero un pessimo alunno in geografia in in matematica però quando in geografia mi dice il Sinai oppure l'Egitto con Israele dista tipo 200 km e quindi alla fine per, per percorrere 200 km, adesso ecco, lo dico così per caso, per percorrere 200 km ci vogliono a piedi una settimana, io mi facevo la domanda, ma scusatemi, se uh, il Sinai è grande quanto uh, una regione italiana e, ci vogliono 200, cioè, dic- e per percorrere si, si percorrono 200 km, ci vuole una settimana, per quale motivo questi ebrei ci hanno messo 40 anni, ma si sono proprio persi?
5: Cioè, mm-hmm.
2: mi sembrava proprio strano come cosa consideriamo che in effetti cioè, uh, Israele è molto piccolo, è una piccola, è sì. uh, una piccola nazione per cui ecco io non riuscivo a capire per quale motivo delle cose si potevano fare una settimana ci mettevano 40 anni
0: mm-hmm. uh,
2: non capivo per quale motivo uh, ad esempio gli ebrei quando scapparono dall'Egitto sì. uh, uh, è, che era ritenuto nella Bibbia un popolo di schiavi per quale motivo avessero tutto quell'oro sulle spalle, addirittura da realizzare uh, un, uh, un toro d'oro, cioè una mucca d'oro? Ma scusate, se erano degli schiavi perché avevano tutto quest'oro, l'avevano rubato e se avevano tutto quest'oro a casa, non erano così schiavi, perché avevano dei beni. Sì. Cioè, io mi facevo queste domande, però ecco, rimanevo, mi facevo queste domande, rimanevo molto legato a quello che pre- era la bella storia dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento e quant'altro, poi col tempo ho imparato a conoscere San Paolo che non ha mai conosciuto Gesù e che comunque era un un dottore romano che comunque lui ha teorizzato il cristianesimo Ecco, mi sono fatto un'opinione completamente diversa del grande buon uomo che era Gesù, perché era un buon uomo lui era una persona molto equilibrata (coughs) Ecco, io ripeto, non voglio proprio entrare in quello che praticamente è la religione cattolica, me ne riguarderei bene perché eh, a parere mio è un grosso equilibrio come lo sono anche le altre religioni. Non bisogna mai eh, entrare troppo nel fondamentalismo perché quello poi rovina, le religioni sì. dovrebbero unire stranamente, invece separano sempre, Esatto, Stesso hanno portato a guerra. Però io non, non ne condanno nessuna, se non il, quando diventano estreme. Sono tutte, um, come dire, sono tutte, um, situa- cioè, come, non situazioni, mi manca la parola. Sono, sì, um,
1: credo che ognuno abbia il suo modo poi per arrivare anche a No, ma vita.
2: le religioni aiutano l'essere. Certo. Meno, cioè le religioni servono a tante persone. Poi mm. c'è una, una persone come me che magari la pensano in un modo diverso. E prendono il buono da ognuno, ma va bene così, dai, la vita è questa fondamentalmente.
1: Sì, certo, e eh, tra l'altro io vorrei aprire una parentesi invece per quanto riguarda mh, il tuo lavoro come, come stilista, che è quello del fare anche abiti da sposa come parliamo anche di religione, tu ti occupi di realizzare abiti da sposa e sei entrato nel Guinness dei primati per ben tre volte, grazie a tre eh, creazioni, una era un velo di 326 metri se non ricordo male, poi hai fatto altri due abiti meravigliosi che sono entrati nel Guinness dei primati e ti sei ritrovato, a proposito di chiesa cattolica, la chiesa contro che ti ha eh, accusato di esibizionismo, come hai vissuto questo momento?
2: Um, guarda uh, um, in quel momento dicevo la chiesa no? e quindi io oggi invece dico l'uomo perché spesso vedi anche nella chiesa cattolica noi troviamo, io sono amico de, di tantissimi preti di una dolcezza, di una certo. mente aperta uh, io li definirei molto mm. più addentrati nella socia- società reale e non fuori, della, fuori dalla società uh, in quel momento, dicevo, la Chiesa, la Chiesa. Oggi dico gli uomini, perché nella Chiesa c'è, c'è di tutto. Vedi, anche quando ho avuto, uh, questa è una parentesi che tu non conosci, quando c'è fu lo scandalo tra me e il San Carlo, che doveva fare la strada a San Carlo di Napoli, uh, uh, i titoli dicevano il Teatro San Carlo. No, il Teatro San Carlo è fatto di mura, il Teatro San Carlo è un'istituzione, il Teatro San Carlo è, uh, come dire, è è colui che raccoglie l'artista, lo accoglie, raccoglie e esterne le emozioni. Ma sono gli uomini del San Carlo che hanno funzionato, sono quelle persone che spesso sono dei dei raccomandati, che stanno lì e con il loro pensiero, eh, mediocre, censurano determinate cose quindi vedi il luogo il San Carlo il teatro che dovrebbe esprimere l'arte eh, non dovrebbe censurare nulla censurò Gianni Molaro perché in effetti aveva realizzato un manifesto bla bla eccetera e lì quello è quello che ti spaventa eh, cioè i luoghi che devono accogliere censurano sì. mettono fuori la religione che deve accogliere butta fuori ma non butta fuori la religione buttano fuori alcun individuo, alcuni individui gli uomini elementi. Sono gli uomini, perché mi devi spiegare per quale motivo tante persone sono vicini uh, uh, ai, ai deboli, ai poveri, um, agli emarginati o anche magari a delle minoranze sessuali uh, ed altro, e, e quindi tanti uomini di chi sono così e tanti uomini invece no, parlano e poi non fanno altro che riempire uh, la, le loro tasche i loro, uh, I loro pancioni, sì. e quindi stanno lì soltanto a pensare ad altro.
1: La grandezza dell'uomo si vede dai gesti e non dalle parole. no? Allora abbiamo anche un'altra ascoltatrice, o ascoltatore che non si firma. Che scrive: eh, Ciao Malika e Gianni, siete grandi, vi ammiro. Vi seguo sempre su Rai 2. Un abbraccio grande! Ciao, salutiamo ci questo ascoltatore. E poi ti chiedono: quanto è importante per te l'amore e se sei innamorato.
2: L'amore è il motore della vita, senza amore non puoi fare nulla, non non puoi amare una persona, non puoi amare una casa, non puoi amare la terra, non puoi amare la costruzione, non puoi amare l'universo, non puoi amare la bellezza dell'universo. Cioè l'amore non è importante, l'amore è come dire quanto è importante per te l'acqua, muori senza acqua. eh, L'amore è è pari all'alimento che fa sopravvivere Uh, l'universo che motore. cioè come fai a dire eh, è come eh, vedi quando mi fanno questa domanda è come dire ma tu sei contro al femminicidio cioè, cioè, scusa, sei imbecille, ma c'è qualcuno è a fammi capire, cioè, cioè, com'è possibile fare delle domande? Però non così? te
1: l'abbiano mai fatta questa domanda realmente.
2: Non fatta e io rimango lì allibito, cioè, ma ci posso mai rispondere di favore? Ma com'è possibile, cioè, cioè se, è, se è a favore della parità della donna, ma perché, scusami, la donna che è, la donna è paragonabile alla terra, la donna è madre è normale che deve, cioè, a parte ho un mio pensiero e rimane il mio, per carità, io sono del parere parere che la donna è superiore all'uomo in tutti i sensi, ma per un semplice motivo, non perché vogliamo separare l'uomo e la donna, sarebbe una sciocchezza, un'iozia quando si si fanno questi discorsi del femminismo sessiste, lo trovo sciocco, perché la donna… Crea
1: comunque eh, divisione. Ma
2: eh, due siamo, uomo e donna. non non ne abbiamo altri Eh, la donna eh, rappresenta la madre, rappresenta la terra è la donna che cresce l'uomo è la donna che cresce i figli la donna eh, è superiore e qualche volta che magari può diventare un po' più aggressiva perché fondamentalmente la donna è quella che deve proteggere la la prole deve proteggere la vita quindi magari la donna diventa eh, per natura diventa diversa ma la donna è la protettrice della vita stessa L'uomo è colui che in effetti innaffia l'albero, ma l'albero è la, è la donna stessa. Cioè, um, noi dobbiamo, farle queste, cioè dobbiamo avere questo tipo di sensibilità, dobbiamo avere questo amore verso. Uh, uh, noi stessi, invece spesso ci separiamo. Io non capisco il motivo, a volte vorrei capire queste sciocchezze da, da che cosa nascono. Uh, anche io Gianni vorrei la, tanto
1: capirle, ma vedi, non è facile.
2: Nella società, anche nella società, se abbiamo sempre avuto tantissimi uh, politici uomini, uh, oggi vedi, faccio un esempio molto pratico, il 70% del, um, degli elettori sono donne quando si fanno le liste non parlo a livello nazionale che comunque sono messe dai politici ma quando si fanno le liste regionali oppure magari comunali se all'interno ci metti in una lista 10 donne e 10 uomini stranamente nonostante sono il 70% degli elettori le donne stranamente salgono molti più uomini uomini e pochissime donne spiegatemi perché, non vi eleggete? Allora, non bisogna eleggere l'uomo o la donna impariamo ad eleggere elementi impariamo ad eleggere, cioè la mente può essere ottima in un uomo e in una donna, cioè, purtroppo questo è un qualcosa di squilibrato, ci vuole, io ritengo che spesso purtroppo abbiamo una società un po' malata, dobbiamo mm, tutti mm, quanti sforzarci per migliorarla con un sentimento completamente diverso, la mamma quando cresce il figlio maschio, lo deve crescere con il rispetto per la vita, il rispetto per la, la donna. Um, certe, certi comportamenti sessuali sono naturali, la mamma deve uh, insegnare ed educare il proprio figlio a dire: Guarda, la devi rispettare, se quella fa questo, se quella donna fa, si comporti in, in questo modo è naturale. Come ti comporti anche tu, dovete parlarvi. Io spesso purtroppo sento e sentivo molto più prima che adesso. Che le mamme mettevano spesso i propri figli in guardia dalle donne, fai attenzione, fai attenzione a quello. Eh, questo è bruttissimo. crea E da, da chi nasce tutto questo? Dalla mamma, dalla donna. Non dimentichiamo che la mamma poi è donna. Allora c'è bisogno di iniziare a già in famiglia a formare uh, una società, una, uh, una generazione positiva, dolce, ecco, usare questo termine dolce sia nell'uomo e sia nella donna. L'uomo deve amare la donna come ama se stesso. E eh, deve iniziare ad amare. Perché dico amare? Perché l'amore è fatto di, una, di un qualcosa di meraviglioso. Che cos'è l'amore? L'amore è il bene dell'altro.
3: Delizio, se, io bene, se io
2: voglio bene te, io ti amo. Ma se io voglio bene te e tu non mi vuoi bene, è un amore a senso unico. La scintilla che il mondo... Sì, la scintilla che irradia al mondo è nel momento in cui tu convergi verso di di me la tua energia, io la convergo verso di te, nel momento in cui si incontrano nasce la scintilla pura dell'amore. Questo dovrebbe essere l'amore.
1: Assolutamente. Gianni, prendiamo l'ultima telefonata perché abbiamo 5 minuti, anzi 4 minuti al termine. Pronto? Abbiamo Marco da Mantova.
5: Esatto, e sarò anche molto breve perché non ci sono Grazie, tante cose Marco. da dire. Intanto saluto te e anche Gianni. Allora parlavate Grazie. della difficoltà di comunicazione tra uomini e donne, semplicemente perché è stato messo nella testa delle persone dopo de- decenni e decenni che amore non è dare ma è prendere, invece no, amore che sia in un rapporto di coppia, che sia in un rapporto tra amici, tra colleghi di lavoro, comunque in tra le persone, l'importante è dare senza aspettarsi che la gente ti dia qualcosa, se tu trasmetti questo piano piano la gente, anche, anche la gente si regolerà di conseguenza, male che vada prendi delle fregature, l'unica cosa è fare una cosa, girare i tacchi e andarsene, però l'importante in un rapporto d'amore, di amicizia e altro è dare, prima dare, è questo che Farebbe ritornare le cose più semplici. Grazie, ciao,
1: vero, 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 grazie, Marco. Diritto. Grazie, grazie perché se senza aspettative. Eh, il lavoro è il che... motore dell'universo, è così,
2: è Infatti, della vita. Marica, prima che fin... magari ecco, non abbiamo più tempo,
1: sì, uh, sì. L'hai, l'hai
2: detto tante volte tu, ma um, uh, lo voglio fare anch'io. Uh, vorrei uh, mandare perché ci sta seguendo e mi ha scritto un messaggio un enorme bacio e abbraccio a Lella Di Marino, che è stato così. Dolce. Io. Così, così gentile a, a voler scrivere sì. uh, senza che nessuno glielo chiedesse questo romanzo Un amore diverso è uh, edito dalla Mondadori potete tranquillamente uh, chiederlo su Amazon o su altre uh, a, a comprarlo in, uh, in libreria e uh, mi devi far leggere prima che finiamo, una frase che volevo certo. scrivere su questo, su, sul mio romanzo Allora, certo. ecco perché è un po' una sintesi di tutto quello che in effetti è la mia vita Ecco, volevamo anche parlare della mia sessualità, non so se abbiamo il tempo di poterlo fare. Non abbiamo
1: più tempo, però se vuoi tornare, guarda, io lo farò farò volentierissimo, un'altra intervista insieme, proprio su quel tema se vuoi. Volentieri, vai, volentieri. Vai. Allora,
2: guardi, questo è un monito per uh, tutte le persone che nella vita si ritengono insoddisfatti, che dicono ho avuto tante porte sbattute in faccia, ma per quale motivo ti dovrei aprire per forza la porta? Cioè, voglio capire, se tu non dai veramente, perché io ti devo dare una mano? In... Cioè, le persone devono capire che la vera forza di ognuno di noi, e siamo noi stessi, non devi pretendere nulla dall'altro, e questa è stata la mia vita, io non ho mai preteso nulla dall'altro, non ho mai chiesto, e mi hanno sbattuto la porta, e ho visto quella porta sbattuta come se fosse un qualcosa di violento verso di me, vabbè, ho chiesto e mi è stato dato, arriverò comunque in altro modo. E infatti io pretesi, chiesi veramente a Lella e pretesi alla Mondadori di scrivere uh, uh, ecco, l'ultima pagina del mio libro, questa frase, sono felice della mia vita, non mi sono mai appigliato a tutto ciò che mi è stato fatto o negato per giustificare i miei insuccessi non mi è mancato nulla se non ciò che io non sono riuscito a fare quindi tutto ciò che non riuscite a fare nella vita è perché voi non l'avete voluto veramente, perché tutto si può volere, ma se non ti armi di spirito di, spirito di sacrificio di volontà, di lavoro notte e giorno, di capacità Riflessiva, di pensare che quella, eh, quello che tu stai facendo, quella casa che tu stai costruendo, deve avere delle buone fondamenta. Alla fine la casa cade, vedi c'è tanta gente che lavora. Faccio un esempio di un muratore che magari costruisce, si mette, costruisce la propria casa, ci lavora tantissimo giorno e notte perché ama fare quello che sta facendo, purtroppo non ha la, la, la capacità di poterla realizzare con tutti i santi crismi per, 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 per farla tenere in piedi. Dopo che ha lavorato tantissimo la casa crolla, ci ha messo amore, lavoro, sacrificio, ma non ne aveva le competenze per poter, si doveva affidare ad altre persone affinché quella casa si reggesse in quel modo. Quindi la gente non ha successo perché non si rende conto che deve spesso affiancarsi ad altre persone e capire che non basta solo il proprio lavoro, il proprio amore, ma ci vogliono altre competenze che magari non hai. Quindi la capacità, quello che gli è mancato, di trovarsi le altre competenze. Questo serve nella vita.
1: Assolutamente vero e devo dire che insomma, nel mio piccolo anche io so, sto facendo sempre di più per cercare di, di crescere, non, non ci si deve mai affidare a qualcosa di esterno ma sempre comunque a quello che, che siamo noi, le nostre risorse, le nostre capacità quindi Gianni bellissime parole, per fortuna che non sapevi, non riuscivi a parlare che facevi fatica a parlare, è stato bellissimo davvero stare un'ora insieme a te e io ti ringrazio tanto di cuore per essere nella mia vita e per avermi rilasciato questa bellissima intervista
2: grazie a te no, non ti ho detto che non riesco a parlare io parlo male perché mentalmente dentro di me ti voglio dire a... e dentro dice cioè nella mia mente gira tutto l'alfabeto, quindi io poi alla fine butto fuori... Sacco Vuoi di dire pazienza, troppe
1: cose? Sì, troppe sì, sì. cose.
2: E questo è un mio difetto, dovrei dire di meno ed essere più chiaro nel dirlo. Purtroppo, ti ripeto, io non faccio il lavoro della presentatrice, per cui uh, faccio tutt'altra cosa e lascio cadere. Vabbè, mi tengo questo difetto, e pazienza.
1: Grazie Gianni, grazie mille. No, ma grazie e... a te
2: e grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito fino adesso. Uh, ringrazio anche Giuseppe che poi non abbia avuto modo di poterlo uh, come di, di poterci confrontare sull'universo sulla vita, sulla religione ma sarà per un'altra occasione.
1: Per la prossima volta io ti invito ancora Gianni se avrai piacere per parlare anche di altro e ringraziamo gli ascoltatori, li salutiamo e io vi do appuntamento al prossimo venerdì sempre qui alle ore 12 con Stai Karma. Grazie a tutti ciao Gianni, un bacio. Ciao a
2: tutti grazie a voi, un
1: bacio